0: Profil. Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast, das Profil der Innenpolitik-Podcast. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich spreche heute mit Iris wieder, die Sie schon kennen, aus der Innenpolitik-Redaktion des Profil. Hallo Iris. Hallo. Vorab, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das ist heute der tausendste Podcast, den Profil produziert bzw. produziert hat, es mögen 998, vielleicht 1002 gewesen sein. Unser Online-Chef Sebastian Pumberger sagte mir kurz vor der Aufnahme dieses Podcasts, nein, das ist heute der Tausendste. Unglaublich viel über die Jahre. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie uns über diese Zeit mit so großem Interesse äh, gefolgt und verfolgt haben. Wir haben Podcasts mit bis zu 20.000 Abrufen gehabt, im Schnitt zwischen 3.000 und 5.000 Abrufen. Das ist auch im internationalen und erst recht im österreichischen Vergleich sind das wirklich großartige Zahlen. Vielen, vielen Dank. Ich erwähne jetzt auch noch einen Mann im Hintergrund, der auch heute diese Sendung äh, schneidet, aufnimmt. Das ist Matthias Hofer. Er war in Wien, heißt Bayer, sitzt jetzt, glaube ich, in München. Lieber Matthias, vielen Dank, dass du einen teil dieser Podcasts begleitet hast, äh, technisch, inhaltlich. Matthias Hofer ist auch ausgebildeter Sprecher. Das heißt, äh, er sagt uns manchmal, wenn wir bei der Betonung nicht ganz richtig liegen, obwohl er Bayer ist, kennt er sich da aus. So, zurück zum Thema. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Innenpolitik-Podcast. Und wir wollen heute ein bisschen vergleichen die Regierungsklausur, die stattfindet der zweite Tag, während wir diesen Podcast aufnehmen. Es sind noch nicht die, die Präsentation, hat es noch nicht gegeben. Ein bisschen vergleichen mit der SPÖ-Klausur, die vor einigen Tagen in Klagenfurt stattgefunden hat. Iris, du bist zwar nicht in Mauerbach bei der Regierungsklausur, ich glaube, dort ist die unsere Ressortleiterin und, und äh, stellvertretende Schiffe Eva Linsinger, aber du verfolgst das Geschehen natürlich sehr genau. Was ist dein Eindruck von der Klausur? Wie viel Theater und Theaterdonner ist das? Und was heißt das für die, für die Regierungsarbeit?
1: Ja, Christian, du hast es gesagt, zu einer Klausur gehört ja auch immer ein bisschen Show, ein bisschen Theater. Und... Ähm da kann man jetzt natürlich auch die Frage stellen, ist das Show? ist das ein Theater, aber die Regierung versucht es schon als Arbeitsklausur zu framen. Das hängt auch damit zusammen, dass sie wirklich Aufholbedarf haben. Ähm, seit gestern sitzt die Regierung zusammen. Ähm, das ist durchaus unüblich ohne Journalisten und Journalistinnen. Die äh, sind erst heute offiziell eingeladen zu einer Pressekonferenz. Und ähm, ja, der Slogan von der Regierungs Klausur ist ähm, sozusagen, jetzt kommt man dann wirklich ins Arbeiten. Jetzt hat man mal die Krisen sozusagen überstanden und jetzt muss man die Dinge aufarbeiten, die sozusagen übrig geblieben sind. Und ja, es ist ein bisschen eine schwierige Situation für die Regierung, weil selbst wenn sie ähm, am heutigen Mittwoch Dinge präsentieren, wie das äh, Antikorruptionsstrafrecht, ähm, müssen sie sich immer auch dem Vorwurf gefallen lassen, na ja, eigentlich hätten sie das längst bestimmen sollen und äh, beschließen sollen. Also ist es eine schwierige Situation für die Regierung. Also sie wollen quasi ins Tun kommen, aber gleichzeitig ist es eigentlich nicht genug.
0: Diese Regierung hat, so wie du es gesagt hast, ja wirklich relativ schwierige Bedingungen. Das sind einerseits das, was du sagtest, das ist eine, eine, eine Krisenregierung und zwar von äh, Krisen geprägt, die äh, in keiner Weise von dieser Koalition zu verantworten sind. Da war die Corona-Krise und da ist vor allem der Ukraine-Krieg mit der Energiekrise. Es ist durchaus schwierig für, für, für diese Regierung, ins, ins Arbeiten zu kommen. Die andere Krise, die für mich ein wenig überraschend gar nicht zum Ausbruch kam, aber vorgezeichnet war und die jeder erwartet hatte, ist äh, grundlegend in der eigenartigen Konstellation dieser Koalition zu suchen. Da haben wir die Grünen, die nun nicht gerade als konservativ oder rechts gelten mit, äh, mit Themen, die der Volkspartei, also den christlich-sozialen, einem ganz anderen ideologischen Hintergrund, äh, nicht unbedingt zu Pass kommen könnten. Jeder hatte erwartet, dass diese Regierung gebildet wurde, dass es hier sehr bald zu persönlichen, aber vor allem inhaltlichen Auseinandersetzungen kommen würde. Und genau das ist nun kaum passiert. Natürlich könnten wir jetzt als Journalistinnen äh, und Journalisten sagen, ja doch, es ist passiert an jedem Eck. Überall die äh, industriellen Vereinigung und Wirtschaftskammer hasst die äh, Infrastrukturministerin etc. etc. Aber auf der Ebene der Regierung äh, scheint mir da relativ wenig böses Blut äh, geflossen zu sein.
1: Ja, das stimmt, zumindest was die Persönlichkeiten betrifft, die jetzt in der Regierung sitzen. Ähm, die Grünen haben sich ja so, vor allem an der Person Sebastian Kurz gestoßen. Ähm, er ist nicht mehr Bundeskanzler. Und man merkt schon, dass Werner Kogler und Karl Nehammer um einiges besser können, als es äh, vielleicht Kogler und Kurz gleich konnten, aber der Rest der Grünen. Ähm, das betrifft ja auch vor allem den Grünen Parlamentsclub, die hatten massive Probleme mit der Person, sie war aus dem Kurz und seinem Umfeld und die sind ja jetzt nach und nach nicht mehr da. Kleiner Seitenaspekt, Gerald Fleischmann sitzt im ÖVP-Club, aber zumindest was so die erste Regierungsriege betrifft, ist da mal ein großer Brocken weggefallen, was die persönliche Ebene betrifft. Was die inhaltliche Ebene betrifft, du hast es gesagt, man hat sich ja erwartet, dass man ja vor allem beim Thema Asyl und Migration aneinander kracht. Und da muss man sagen, da standen einfach in den letzten Jahren mittlerweile andere Krisen im Vordergrund. Ob sich das jetzt sozusagen im Endspurt der Regierung anders entwickelt, müssen wir uns anschauen.
0: Du sagst das natürlich, ich hatte ausgeblendet, vergessen Es wohl der falsche Ausdruck, dass die Friktionen am Anfang ganz andere waren, nämlich durchgeprägt durch die Person Sebastian Kurz und das ist mit Karl nun ganz anders geworden. Das ist auch angesprochen, die Parlamentsclubs. Und die Gruppe Obleute vor allem arbeiten sehr gut zusammen. Äh, Im ersten Anschein würde man ja denken, dass der konservative, rural äh, wirkende August Wöginger aus Oberösterreich und die äh, grüne Sigi Maurer nicht ganz so gut zusammenpassen würden. Wir erinnern uns daran, dass, dass Sebastian Kurz irgendwann gesagt hatte, niemals würde er eine Regierung bilden mit den Grünen, in denen Sie, in der Sigi Maurer Regierungsmitglied, Ministerin wäre. Das wäre nun wohl überhaupt kein Problem. Nein, ganz im Gegenteil. August Würgen und Sigi Maurer arbeiten nun richtig gut zusammen und damit auch die Parlamentsklubs. Du hast das angesprochen und das ist ja, das ist sehr wichtig in dem Fall auch. Deshalb waren in diesen Clubs auf beiden Seiten durch die überraschenden Wahlerfolge äh, frisch gefankte, um es mal so zu nennen. Also Menschen mit nicht unbedingt viel politischer, parlamentarischer Erfahrung sitzen. Und das muss man mal äh, fokussieren können und führen können. und Das machen die beiden äh, offensichtlich so, dass die, die Friktionen sich sehr in Grenzen halten.
1: Ja, das stimmt. Und wenn wir schon von Regierungsklausuren sprechen, ich erinnere mich an erste Regierungsklausuren von äh, Türkisch-Grün, wo Corona noch gar kein Thema war, wo die beiden sozusagen an der Hotelbahn noch relativ lang ähm, die politischen Runden unterhalten haben. Also die zwei können offensichtlich auch menschlich gut miteinander und ähm, politisch sieht man auch, dass sie offensichtlich ihre beiden Clubs sozusagen zum Zusammenarbeiten überzeugen können. Und das ist durchaus eine der Überraschungen, jetzt Retrospektive
0: dieser Koalition. Sprechen wir über den Parteichef und über den Bundeskanzler, um dann, wie angekündigt, über die Sozialdemokratie zu sprechen. Aber bleiben wir noch bei der, bei der Volkspartei. Karl Nehammer der nun in einer eher unerwartet, für ihn wohl auch und in einer nicht ganz einfachen Situation, die Ämter von Sebastian Kurz übernommen hatte. Ich hatte vor ein paar Tagen Gelegenheit mit Karl Nehammer ein Hintergrundgespräch zu führen. Das waren äh, nun nicht viele Geheimnisse und man wird, äh, es ist sicher kein Problem, dass ich davon spreche, als ich ihn gefragt hatte, Uh, warum, wie für einen Bundeskanzler, der nun physische und psychische Belastung eigentlich aushaltbar ist mit all diesen Krisen und Schwierigkeiten. Und ein Satz, den er sagte, uh, war, weil er unter anderem deshalb, weil er in der eigenen Partei uh, ein gutes Standing hat, nicht angegriffen wird und nicht kritisiert wird. Und das ist nun wohl auch wirklich überraschend da, Stürzt die Partei durch den sicherlich durch den Abgang von Sebastian Kurz und die Skandale rundherum um was zehn Prozentpunkte, also um, einen Drittel der, um ein Drittel der Wählerschaft in den Umfragen ab. Und dennoch gibt es in der Partei keine Diskussion über die Person Karl Nehammer. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass niemand das Amt übernehmen will, sondern wohl auch, weil er eine integrative Figur ist und hochgeachtet in der Partei.
1: Das stimmt. Er hat ja einen ganz anderen Zugang als Sebastian Kurz. Also er will tatsächlich auch alle einbinden und einnehmen. Meiner Einschätzung nach hatte die Partei sozusagen zu Beginn schon eine gewisse Dankbarkeit gegenüber Karl Nehammer, wie er dann die Parteispitze übernommen hat und auch das Kanzleramt. weil das wirklich eine wahnsinnig schwierige Situation? Jetzt wird man in den nächsten Wochen und Monaten beobachten können, wie es weitergeht, wenn es ja tatsächlich darum geht, diese ähm, Regierungsarbeit, diese Parteiarbeit in Wahlergebnisse niederzuschlagen. Äh, zuerst, was die Bundesländer betrifft, Niederösterreich, Kärnten, Salzburg und dann irgendwann später auch Nationalratswahl. Also ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Person Karl Nehammer eigentlich mit, mit ihrem Charakter, mit, mit ihrer Zugangsweise recht gut in der Partei agiert. Ähm, aber spätestens dann, wenn es darum geht, das in äh, Wahlergebnisse niederschlagen zu lassen, wird sich zeigen, ob man da nicht doch da und dort gewisse Widersprüche
0: hören kann. Zweifellos. Äh, andererseits, so wie du sagst, wir hatten auch erwartet, dass es mehr Krach geben würde vor den bevorstehenden mehreren Landtagswahlen und in wenigen Wochen wird die wahrscheinlich wichtigste Landtagswahl, nämlich die in Niederösterreich, geschlagen werden und dennoch äh, Eitelwonne und, und, und wenig Widerspruch, kein äh, Alleingang der äh, Landeshauptfrau Johanna mikl in Niederösterreich gegen den Bund, gegen Wien, gegen die äh, Parteiführung, gegen die äh, Koalitionsregierung, von der wir jetzt sprachen, sondern auch, auch dort äh, Harmonie.
1: Ja, es hat ja auch ein bisschen eine Verniederösterreichisierung der Bundespartei gegeben. Also wir haben Christian Stocker als Generalsekretär, Andreas Hanger hält sozusagen im U-Ausschuss die Stellung. Ähm, Karl Hammer kann man ja auch sozusagen ähm, als halb Niederösterreicher zählen, der ist zumindest politisch groß geworden in dem Bundesland, wir haben Wolfgang Sobotka als Nationalratspräsidenten, ähm, wo man sich darüber unterhalten könnte, wie gut er jetzt mit der Landeshauptfrau kann, aber er ist ganz klar Niederösterreich, wir haben Claudia Tanner als Verteidigungsministerin in Niederösterreich, also wenn man sich da einzelne Personen in, in Spitzenpositionen im Bund ansieht, dann merkt man schon, okay, ähm, da ist die niederösterreichische Partei dann doch relativ gut dabei.
0: Viele subtile Hinweise von dir, Iris. <lacht> Zum Beispiel, wie gut Wolfgang Sobotka wirklich mit der Landeshauptfrau kam. Er konnte schon nicht besonders gut mit äh, deren Vorgänger, mit Erwin Bröll, der ihn ja wohl damals nach Wien hinaus gelobt hatte in das Amt des Innenministers äh, damals. Also, ja, du hast es subtil <lacht> angesprochen. Jetzt gibt es eine andere Partei, äh, die, wie ganz am Anfang erwähnt, vor einigen Tagen in Klagenfurt eine interne Klausur hatte, nämlich die Sozialdemokratie unter Pamela Rendi-Wagner. Und dort ist das Bild ein völlig anderes. Man könnte meinen, dass die Sozialdemokratie durch die, durch vor allem durch den äh, 10%-punktigen Verlust der Volkspartei nun an an die erste, manchmal auch an die zweite Stelle in Umfragen hinter der FPÖ oder vor der FPÖ geraten ist. Man könnte annehmen und müsste annehmen, dass die Sozialdemokratie und ihre äh, Chefin Pamela Rendi-Wagner nun äh, breit äh, grinsend und lachend in so, eine, in so eine Klausur gehen und sich darauf vorbereiten, nach der nächsten Wahl dann das Kanzleramt zu übernehmen. Und es war überhaupt nicht so. Die Sozialdemokratie äh, irrelichtert inhaltlich äh, durch äh, die Welt und vor allem persönlich. Äh, der große Abwesende in Klagenfurt war der Landeshauptmann von, des Burgenlandes, Toskozil, der ein Quertreiber nicht nur im Hintergrund, sondern auch in jedem äh, Interview ist. Es gab umgekehrt ein interessantes, um es mal so zu nennen, Interview von Pamela Rendi-Wagner für die Zeit im Bild 2, in der sie äh, etwas verkürzt auf die Frage, warum die Sozialdemokratie Schwierigkeiten hat in den Umfang nicht mehr so gut liegt, schlicht mit dem Wort doskozil geantwortet hat. Äh, das mag äh, inhaltlich zum Teil wahr sein. Es war jedenfalls etwas überraschend und taktisch, nicht unbedingt das, was man erwarten würde von einer Parteivorsitzenden.
1: Ja, das finde ich auch, weil es ist natürlich immer auch ein Zeichen der Schwäche, wenn eine Parteichefin sozusagen zugeben muss, dass ein Parteimitglied, sei es der Landeshauptmann des Burgenlandes, ähm, dann doch offensichtlich laut ihrer Aussage ähm, die Parteienumfragen so nach unten ziehen kann. Und dass sie es offensichtlich, man muss sagen, seit Jahren nicht schafft, ähm, zumindest auf eine Linie oder auf einen, ich nenne es jetzt einmal sehr salopp, äh, Waffenstillstand mit Hans-Peter Doskozil zu kommen, ähm, man erwartet sich eigentlich von einer Parteichefin, dass sie es schafft. Sie hat es auf mehrere Ebenen probiert, zuerst sozusagen die Querschüsse zu ignorieren, dann sich mit ihm zu treffen. Jetzt hat sie ihn dann doch recht frontal, verbal angegriffen, aber es scheint offensichtlich nichts zu bringen. Und natürlich hängt das auch damit zusammen, ein Stück weit, wie die Partei hinter Pamela René wagner steht, würden sich tatsächlich alle, Parteimitglieder denken, das ist unsere Chefin und die wird die nächste Spitzenkandidatin und wir lassen uns natürlich nicht dreinreden, dann glaube ich, würde Hans-Peter Doskozil auch ganz anders auftreten. Also ich glaube, die SPÖ sollte sich schon die Frage stellen, reicht es ähm, mit dem Finger Richtung dem Burgenland zu zeigen oder müsste man sich nicht überlegen, ähm, wie nachhaltig diese Umfrageerfolge sind, ähm, die sich ja in den letzten Monaten gezeigt haben, aber jetzt offensichtlich ähm, nicht wirklich äh, sich darstellen, weil man mit der FPÖ sich jetzt den ersten Platz bestenfalls teilen muss.
0: Wir kritisieren ja oft zu so recht, dass das Regierungsprogramm äh, von Schwarz und Grün äh, ein, ein Echo aus der Vergangenheit ist und durch, unter anderem durch die Krisen, durch Energiekrise, auch ein wenig durch, durch Corona nichts davon mehr äh, den tatsächlichen Umständen entspricht, das mag ein wenig überzogen sein, aber es stimmt nichts davon, ist wirklich abgestimmt auf die Situation, die sich geopolitisch, aber auch in Österreich stark geändert hat. Äh, erst recht und in noch höherem Ausmaß müsste man das für die Inhalte sagen, für die äh, die Sozialdemokratie steht oder eben nicht steht. Es ist schlicht nicht erkennbar, was das Programm von Pamela Rende Wagner oder der Sozialdemokratie im weiteren Sinne ist äh, Schlaglichter hier und dort, Reaktionen auf das, was die Regierung sagt, äh, Streit über eine F Streit oder Stillschweigen, was äh, Flüchtlingspolitik betrifft, da ist einfach gar nichts da.
1: Ja, und äh, das bisschen, das da ist, äh, versucht man auch nicht nach außen zu verkaufen. Es gibt ja, Pamela Rendi-Wagner hat es versucht in der ZIP 2 anzusprechen, tatsächlich ein Papier, ähm, das Hans-Peter Doskozil aus dem Burgenland ähm, und Peter Kaiser aus Kärnten ausgearbeitet haben zur Asyl- und Migrationsthematik. Aber trotzdem schafft es die Partei nicht, diese Linie halbwegs einheitlich nach außen hinzutragen. Und das zieht sich tatsächlich durch zum Beispiel Schengen-Beitritt. Ähm, auch da hätte man sich eigentlich überlegen können, dass sich die Debatte nur darum dreht, wie die ÖVP und eben auch die Koalition ähm, uneinheitlich ist. Und was passiert? Nach ein paar Tagen haben wir natürlich auch die Debatte, wie die SPÖ dazu steht, weil Andreas Schieder auf EU-Ebene, Hans-Peter Doskozil wieder im Burgenland und die SPÖ-Spitze in Person von Pamela Rendi-Wagner eine andere Linie führen. Also da hat man tatsächlich oft, selbstverschuldete Debatten, ähm, die man es nicht schafft zu vermeiden.
0: Wir zerbrechen uns da ein bisschen erst den Kopf darüber, wie es dem, diesen beiden Parteien, also der Volkspartei und der Sozialdemokratie, geht. Das hat natürlich einen Grund, der weit darüber hinausgeht, wie es den Parteien selber geht. Es geht nämlich um die Frage, wer dieses Land regieren kann. Jeder, der ein wenig rechnet, sieht, dass die aktuelle Regierung kaum in den Umfragen und damit wohl auch ähnlich bei den Wahlen kaum über 35 Prozent hinaus käme, also ein, Dritt, ein Drittel der Wählerinnen und Wähler hinter sich hat. Wenn wir uns versuchen vorzustellen, wer nach dem den kommenden Wahlen, den kommenden Nationalratswahlen, Österreich regieren wird, es wird schwierig. Eine Ampel da oder dort wird sich kaum ausgehen. Mit der FPÖ wird die Sozialdemokratie wohl doch nicht regieren wollen. Die Volkspartei behauptet, sie würde das nicht tun, jedenfalls nicht unter Herbert Kickel. Wahrscheinlich kann man sich auf beides nicht verlassen. Äh, Im Endeffekt äh, wird, wird das sehr schwierig und die Schwäche dieser beiden staatstragenden Parteien, die Österreich so geprägt haben seit äh, 1945, äh, die Schwäche dieser beiden Parteien bedeutet auch Instabilität für das Land, für die, für, die, für die Zukunft oder und damit nach einer nächsten Nationalratswahl.
1: Allerdings, das sehe ich auch so. Man merkt ja auch in Umfragen, dass das Vertrauen der Bevölkerung nicht nur in in die ÖVP gesunken ist, sondern in allen Parteien, also sämtliche Parteien ähm, leiden darunter, dass wir diese Korruptionsvorwürfe haben und eben es ist eine wahnsinnig instabile Lage. Ähm, jetzt könnte man sagen, jetzt wo Sebastian Kurz weg ist, ist zumindest quasi die Option unter Anführungszeichen große Koalition wieder da, also SP und ÖVP könnten wieder zusammenarbeiten, vermutlich. Stand jetzt mal mit einer SPÖ-Kanzlerschaft oder Kanzlerinnenschaft, je nachdem. Um es jetzt einmal positiv zu framen. Wir leben offensichtlich in politisch wahnsinnig aufregenden Zeiten. Man kann tatsächlich nicht abschätzen, wie die nächste Koalition ausschauen wird, wann auch immer die nächste Parlaments-Nationalratswahl sein wird. Es ist tatsächlich sehr, sehr vieles offen und sehr, sehr vieles möglich.
0: Iris wieder vielen herzlichen Dank für das gemeinsame Gespräch. Danke, Christian. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich danke Ihnen, dass Sie uns wieder Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben bei diesem nun tausendsten Podcast vom Profil. Vielen Dank und auf Wiederhören in der kommenden Woche.